0: Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Det måste löna sig mer att jobba, men också för att stötta hushåll som faktiskt har har haft det tufft nu.
3: Det är klart att det är bra att regeringen ger oss socialdemokrater rätt. Det gick att stoppa skattesänkningar för högavlönade och istället rikta pengarna till till låg- och medelinkomsttagare.
0: Igår så gick FN ut med att vi nu står i en klimatkollaps och idag går regeringen och SD fram med ett förslag som sänker skatten på utsläpp.
3: Borås stad stoppar en del av en kommande konstutställning av säkerhetsskäl.
0: I feel worried, scared, disappointed and sad. Tolkningen av det här verket kan fara iväg åt både det ena och andra hållet.
4: Den svenska EU-tjänstemannen Johan Floderus har suttit i iranskt fängelse i över 500 dagar misstänkt för spioneri. Sänkt inkomstskatt, det lovar nu både opposition och regering. Vad hände med vänster dimensionen Och så ska bensinen och disen gå ner i pris. Ett skämt, säger Miljöpartiet. Stabilitet och trygghet är viktigt, sa kulturchefen- och tog bort den halva av irankritiska utställningen- som kunde bli en trigger. Samma Iran som har fängslat en ung svensk diplomat. Och regeringen och Sverigedemokraterna säger- att jobb- och integrationspolitiken läggs om i grunden- en timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkommen till veckopanelen den andra i höstmånaden september fast nu kom visst någonting som liknar sommar. Höstjacka av. Och här är veckans panel paneltrio. Jens Orback, vd för Global Challenges Foundation och tidigare socialdemokratisk integrations- och jämställdhetsminister. Välkommen tillbaka. Tack. Annika Borg, kyrkoherde i Värmland, teologiedoktor och tidigare borgerlig skribent, eller kanske fortfarande, välkommen. Tack! Katarina Karkainen, anställd som ideologiansvarig på marknadsliberala tankesmedjan Timbro och rektor för Sturakademin. Hej! Hej! Vi börjar med att ett kortare samtalsämne från senaste veckan, Ekot rapporterade.
0: Statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avskaffas. Det innebär att 18,9 miljoner kronor som var avsatta för stödet dras in och omfördelas. Enligt regeringen behöver pengarna användas effektivare och ha tydligare integrationssyfte.
4: Det här är ju småpengar i en budget där de flesta utgiftsområdena räknas i miljarder. Det här är mindre än 20 miljoner kronor. Men uppenbarligen tycker regeringen med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson i spetsen att det här är viktigt att man slutar ge statliga pengar till föreningar som bygger på medlemmars etnicitet. Vad anser panelen om detta? Annika Borg.
1: Jag anser att det här borde ha gjorts för länge sedan. Och det är som du säger, visst i budgeten totalt sett så är det ju småpengar men det har, väldigt, det har stor betydelse också symboliskt för det här Systemet vi har haft sedan i mitten av 70-talet har ju faktiskt splittrat och skapat brist på integration i Sverige.
0: Hur har
4: det splittrat?
1: Ja men det har ju splittrat i och med att man har, tanken kan ju vara god så att säga, att man man liksom ger bidrag till etniska föreningar samtidigt som, som det har ju de facto som dessutom har det varit en del skandaler i det kölvattnet av det här också. De facto har det ju gjort så att det har ju splittrat. Vi behöver ju jobba med integrationen eh, och att man har fått en slags, eh, så att säga, odlat en slags särart istället för att odla det gemensamma i samhället. Det vill säga att vi är människor och vi lever just på den här platsen. Så det jag tycker är jättebra.
4: Jens Orbach.
3: Jag tycker också att det är bra. Jag trodde att jag redan hade gjort det här. Jag var integrationsminister (laughs) några år här 2004-2006. Ett
4: förbeseende.
3: Ja, och då så la vi om det här stödformen så att man inte skulle rikta det just till att gruppen etnicitet utan de här grupperna som skulle få det skulle få det om de samverkade med andra grupper. Så att om de jobbade tillsammans med scouterna eller med pingisklubben och då skulle man få det här. Så att jag, jag tror att det delvis var omlagt, men lägger man om det är ännu mer i den riktningen
4: så är jag all Katarina Karkajner?
2: Ja, det, det var ju ny information. Men jag, eh, nej, jag, jag instämmer med både Annika och Jan. Så jag tänker att det, eh, ja, men det är hög tid att man lämnar den här eh, integrationspolitiken som vi har haft sedan 70-talet. Och den bakomliggande eh, idén att människor är och kan förstås först och främst genom sina grupptillhörigheter och att invandrare som då kommer hit behöver bejaka sina grupptillhörigheter och få ett sammanhang i de här organisationerna för att genom dem få en bro till majoritetssamhället och i någon mån också kunna tala med en röst och i Sverige då så betyder det naturligtvis dessutom att man måste eh, bejaka och med skattemedel betala för de här organisationerna. Det är så det har sett ut. Och den integrationspolitiken tror jag att eh, färre tror på idag. Eh, regeringspartierna gör ju inte det. Jag tror dessutom att de tycker att det är principiellt fel att ställa krav på att en viss andel av en organisation ska ha en viss etnicitet för att dela ut skattemedel. Och då är det ju helt klart, även fast det bara är symboliskt eh, rätt, att man eh, avskaffar dem. Ja, 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 det har ju varit ett, ett, liksom ett haveri när det gäller
1: liksom, det här synsättet, precis som du säger Katarina, på människor. Och sen är det ju också så att det har ju visat sig undersökningar efter undersökningar att det finns ju människor som har kommit till Sverige har ju också inte heller inte fått en ordentlig liksom, introduktion i det svenska samhället och det handlar inte bara om att känna till var myndigheterna ligger utan det handlar ju om värderingar, människosyn, hur samhället är Byggt demokrati, yttrandefrihet, det är ju en massa olika saker som har varit helt eftersatta och istället har man odlat det här särartstänkande.
4: Johan Persson skriver på den debatten i veckan att Sverige ska nu få en jobb- och integrationspolitik som utgår från utbildning och eget ansvar. Nu ska det bli särskilt fokus på det svenska språket och ökade drivkrafter för nyanlända kvinnor att förvärvsarbeta. Man kan undra om den tidigare politiken har saknat här.
3: Jag tror att de flesta partier är ganska överens och vill, och vill ha en starkare och bättre integration. Men jag, jag måste inte säga mig skeptisk till det här att det i grunden förändra. Jag såg inga förslag som var i grundläggande i förändringen. Det som tycker jag mycket avgör integrationen, det är boende, det är skola, det är arbetet. Och här kanske jag skiljer mig från er andra i studier, men skolan till exempel tycker jag är så enormt viktigt. Och vi har en skola idag som är renna integration segregeringscentrifugen skulle jag säga. Så att det där skulle man kunna göra mycket större förändringar.
4: I tydepartiernas politik så ingår ju att dra igång en kartläggning av svenska barns språkkunskaper. Tanken är att fler ska förstås lära sig läsa och skriva och räkna. Och 10 miljoner kronor av det som man sparar på de här etniska organisationerna ska gå till det här. Den här veckan har regeringen också beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska lämna förslag på skärpta krav för att bli svensk medborgare. Har ni sett det? Det också. från migrationsministern då, utredaren ska bland annat komma med förslag som innebär ett krav på att ha vistas längre i Sverige än vad som gällde tidigare och krav på ytterligare kunskaper om det svenska samhället apropå det du sa Annika Borg skärpta krav för att bli medborgare kan det få en påverkan på hur bra eller dåligt integrationen går vad tror ni
1: Ja, det, det tror jag absolut. Uh, och, men det är lite som Jensa, Det här det är ju djupgående problem sedan lång tid tillbaka och det löser man inte på en gång. Och sådana här retorik har ju funnits även tidigare. Men jag tror att, att just medborgarskap, det är ju någonting, vad ska jag säga, någonting heligt, det är någonting väldigt, väldigt stort. Och det behöver uppvärderas. Vad är det med ett medborgarskap?
4: Sa du heligt? Jag
1: sa faktiskt heligt, jag tog mig friheten. Sticka in det ordet här i panelen. Så att det är ju väldigt viktigt att vi, vi uppvärderar det och att det är någonting stort och allvarligt och förenat med en rad krav. Det tycker jag är en självklarhet, så ser det ju ut i stort sett överallt i världen.
3: Ja, och tittar man till exempel på ett land som är en, ja multikulturellt så är ju USA ett sådant land men där är också medborgarskapet väldigt starkt och jag tyckte när jag under min tid som integrationsminister träffade människor som hade flyttat både till Sverige och till USA när de blev medborgare i USA då var de amerikaner men när de blev medborgare i Sverige då var de inte svenskar så där, jag håller helt med Annika det skulle kunna uppgraderas och känna att där är man ett deligt kollektiv och då får man också ställa några krav på att få på att bli det.
4: Det här är veckopanelen från kvartal med Jens Orback, Katarina Karkainen och Annika Borg. Och den versionen som du lyssnar på nu är den som är öppen för de som inte prenumererar. Huvuddelen av Kvartals journalistik finansieras med intäkterna som vi får från våra prenumeranter. Och såklart vill vi att de ska få valuta för pengarna. Så därför tar vi varje vecka bort en del av veckopanelen i den här kostnadsfria versionen. Och det som ni nu inte får höra analyser om det är när vi talar om det nya jobbskattavdraget som regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna aviserade i veckan. Även andra politiska utspel på skatteområdet klipps bort om man inte prenumererar. Så är det. Men uppmaningen är förstås att bli prenumerant. Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från fredagsintervjun och veckopanelen. Dessutom ger du då stöd till fri och oberoende journalistik. Du skaffar din prenumeration på kvartal.se-prenumerera. Och en sak till. Som prenumerant lyssnar du på oss. Befriad från ljudlig reklam. Den här veckan kom nya temperaturnoteringar från FNs meteorologiska organisation och EUs Copernicus. Det blev värmerekord för sommarsäsongen juli till augusti över jorden. Tidigare rekordnoteringen, global medeltemperatur alltså, var 16,48 grader. Det är fyra år sedan. Den här sommaren blev det 16,77 grader medeltemperaturen över hela klotet. Och de gångna tre månaderna är de varmaste på omkring 120 000 år, säger en chef på Copernicus enligt AFP. Jens, hur mycket ska vi bry oss om de här decimalerna? Ganska mycket tror
3: jag. Jag, jag är lite träffade av det här, precis varit uppe i Arktis på en forsknings- och studieresa med Johan Rockström och då får man mm. det här under huden på något sätt så att då förstår man lite vad medeltemperatur betyder vi slår nu i två grader kanske över, vi har aldrig varit så högt under mänskligt liv, skulle vi gå ner 5-6 grader för att Golvströmmen viker av när smältvattnet kommer, ja då får vi istid här på 5-6 år. Bara så att vi förstår vilka enorma system som är stadda under förändring. När vi andas här så andas vi in, 50% av syret kommer från havet. Om det slutar producera, om det har fått nog, om det börjar avge värme. Så det är extrema stora systemförändringar som jag lärde mig av de här små medeltemperaturs mm. För vi har levt under ett sådant enormt jämnt medeltemperatur under mänskligt 200 000 år. Bara så att vi förstår vad vi kommer att bli tittade på- från för kommande, mm. men du, för kommande men du, generationer. Men,
4: men du, om det var varmaste sommaren på 120 000 år ja. då f- det fanns ju faktiskt människor när det var lika varmt förra gången då för vi har funnits mer än 120
3: 000 år. 120 000, då undra, nej, där, jag undrar jag hur de mätningarna var för att... Ja, det har ju gått mellan ungefär minus... Minus fyra plus två på den här medeltemperaturen. Men att vara uppe vid två nästan nu, över det har vi inte varit på 200 000 år.
2: Nej, nej men jag absolut. Jag håller med. Och man behöver ta det på allvar. Och det vore, vi skulle behöva bygga ut det här systemet med utsläppshandel i EU. Och det allra bästa vore om andra länder tog efter Sverige och implementerade en likadan koldioxidskatt som vi har, som kan vara global.
4: FN-chefen Antonio Guterres han föredrar som jag tror att också Jens gör sådana här dramatisk retorik i klimatfrågan. Han fällde i veckan de här orden. Klimatkollapsen har börjat. Han har också använt uttrycket att vårt klimat imploderar. Vad säger du om det Annika?
1: Det är ju helt klart så att vi måste ta det här på jättestort allvar. Men jag jag tänker också att det det är en fråga om också vår livsstil, alltså det, det, är, det är lätt att lägga det bara liksom ifrån oss med att det ska vara olika skatter eller, eller så. utan det handlar ju om vår personliga livsstil, det handlar ju om vad vi äter för någonting det handlar om vad vi gör med fiskarna i havet, det handlar om så oerhört mycket mer jag, jag tror att hela det här som är så allvarligt och viktigt skulle det skulle gagna det, saken, om vi kunde ha en, en lite annan retorik än den här Domedags, eh, domedagsprofetiorna som jag har funnits i alla tider. Därför det här får faktiskt, om jag nu får vara kyrkoheden en liten stund här så får det här faktiskt effekt på människors psykiska hälsa och inte minst unga som ju kanske liksom inte kan filtrera det här riktigt. Va? Det väcker ångest att vi måste ha hittat sätt att tala om det här som också visar att nej, men det är inte slut. Har vi så har vuxna, om vi förmedlar det budskapet så, så, så får det andra effekter också som har att göra med liksom det inre mänskliga klimatet. Och det behöver vi faktiskt också tänka på.
3: Ja, jag skulle nog nästan slå ett slag för fruktan här. Frukta Gud, sa man en gång i tiden, och det var ett starkt... Säg det fortfarande. Ja, <laughs> precis, och då, Men då ska man också älska Gud, tror jag, någonstans. Men jag, jag tror att vi måste lära oss älska vår planet, men också frukta det här. Jag, jag, jag kände mig ganska orolig, och jag tänker att fruktan är ett, bra, ett, ett starkt politiskt verktyg, har vi sett i ja Gud och... Säger VD, Global och så Challenges. Ja, så, så att... Att, Nej, jag... jag vi, och jag men, tror på politiken som verktyg också. Jag tror att, jag jobbade väldigt mycket med RB-pappaledighet men det var först när vi började kvotera och liksom hjälpte människor att ta beslut och jag tror att vi behöver regleringar också för bilanvändning och allt möjligt. Då, då är det enklare att om, om både jag och grannen och den på andra sidan gränsen har samma regelverk, då är det enklare att agera
2: för Men oss. Men har inte den poängen som du pratar om eh, gått hem nu? Jag kan verkligen förstå frustrationen om man arbetar med de här frågorna och viljan att ta i för att människor ska förstå. Men eh, min uppfattning är verkligen som Annika att det här är någonting som människor i gemen har tagit till sig, tänker väldigt mycket på och att oron så att säga redan finns där men att det som man inte ägnar lika mycket syre och engagemang och timmar är att tala om de de förslag som man har på hur man kan lösa den här situationen. Jag uppfattar att det finns en sån brist som jag tror att människor också behöver få höra om för att kunna göra något, kanalisera de här känslorna på något sätt.
4: Hör ni, nu lämnar vi det klimatologiska och det pekuniära och tar en närmare titt på veckans mest känsliga kultur- och yttrandefrihetsnyhet. Vi har Radions Kulturnytts Jens Möller och kulturchefen i Borås Ida Byrén. Borås stad stoppar en del
3: av en kommande konstutställning av säkerhetsskäl med hänvisning till bland annat koranbränningar. Den iranfödda konstnären Sadaf Ahmadi är kritisk mot beslutet.
0: I feel worried, scared, disappointed and sad. Jag tänker på den situationen med koranbränningar och den här väldigt upptrissade retoriken som är kring dem. Då. Och då med det här verkets vad ska man säga, tydliga religiösa motivbild med hängande kvinnor i Shador.
4: Vad säger ni om kulturchefens beslut fattat att undervis vonda uppenbarligen och att ta bort den delen av sadaf. Ahmadis konstutställning som utgörs av beslöjade kvinnogestalter i betong som hänger från taket. Vad säger Katarina?
2: Jag tycker att det är mycket, mycket anmärkningsvärt. Det finns ju andra situationer inom kulturen och konstvärlden som de senaste åren som jag tycker är värda kritik i vilka vi har varit för räddhågsna. Som att Moderna Museet inte vill ta in Lars Vilks konstverk och hävdar att det är av konstnärliga skäl så att säga. Men den här historien har ju helt eh, egna dimensioner som gör den än mer eh, anmärkningsvärd. Det är alltså en planerad eh, utställning som man har tackat jag till att visa i ett offentligt utrymme med en offentlig tjänsteman som fattar beslut. Och sen inför visningen eh, verkar bara känna efter utifrån eh, någon sorts allmänna samhällsströmningar- Och betrakta den här konsten och dra slutsatsen att den kan nog vara stötande eller eller kränkande. Sammanvägbedömning
4: fanns med som en formulering där.
2: Ja, men det har ju inte sagt särskilt mycket om hur den här sammanvägda bedömningen har gjorts utan det är är en upptrissad stämning i samband med koranbränningarna. Så jag tycker att det är otroligt anmärkningsvärt att att det här beslutet har fattats från första början. Däremot, nu avslöjar jag mig som kanske, den, jag får skylla på att jag är representant för den lite yngre generationen som sitter med sina telefoner. Men jag såg nu att det kom en nyhet alldeles nyss om att Borås kommun har vänt och ska visa verket eh, trots allt.
4: Jag har min på flygplansläge just nu så ja. jag, får, jag får ingen information. <laughs> Nej,
2: men det kom alldeles, alldeles nyss ja, för bara en minuter alltså sedan. Ska
4: på samma ställe? Entrén i kulturhuset? Jag tolkade
2: det som att... Eh, de nu kan visa den eftersom konstmuseet istället har sagt att man kan ta emot att det handlade om den här lokalen på ett Men, sätt eller annat. Men då blir det inte på den
4: platsen det var tänkt då för att konstmuseet Nej. är det är ett stort kulturhus där det finns café och stadsteater och sånt där i Borås så att det är inte liksom bara en plats utan det finns olika varianter. Jens, vad säger du? Jag säger att förmågan att ändra sig skiljer en
3: vice från en evvise. Jag tyckte man såg det ganska snabbt på Nobelkommittén här veckan Hur snabbt de kunde ändra sig när det var uppenbart. Och här kändes det nog som Borås hamnade fel. Jag tyckte att det var rätt roligt med en kulturchef som försökte att försvara det där. Men ju längre de pratade ju mer tänkte man vad är det egentligen som är bevekelsegrunderna då. Nu kan inte jag alla fråga, jag tyckte någonting som jag tyckte där, det är att om man tar beslut som påverkar en annan så måste man kanske förankra det. Om det påverkar bibliotek eller bibliotek, biblioteksbesökarna eller så, då, då måste man involvera dem i beslutet. Här, här kändes det som de hade empati för sådana som de inte hade pratat med. Vi har förstått att de inte pratat med polisen heller, så det, det kändes som det var lite snabbt det här beslutet. Men jag är väldigt glad att de hittar en lösning.
1: Ja, det var ju bra att de hittade en lösning då även om det inte är på den här platsen vilket jag då beklagar att det inte kan vara på en, att de inte vill ha det på en öppen plats. För det här är ju då tyvärr inte en enskild händelse utan detta är fullständigt oacceptabelt och vi är ute på väldigt farliga vägar här. För det är nämligen så att det är inte vår demokrati eller yttrandefrihet eller mötesfrihet eller annat som är någon slags säkerhetsrisk här. Utan det är de som vill begränsa det. Och det här, den här kulturchefen det är okunskap och det är allt. Men vad handlar den här utställningen om? Ja den handlar ju, det är ju konst för vissa men det är ju verkligheten. Det är ju verkliga händelser bakom. Det handlar om en ung kvinna som blev mördad av regimen i Iran för att hon inte bar sin slöja på rätt sätt. Det är ju hundratals människor som har dödats, kvinnor som har dödats. För det finns ju liksom en sån här, att man försöker liksom också och visa sitt hårda. Det är ju liksom en proteströrelse som eh, vi kvinnor och män i den fria världen eh, behöver stödja. Och eh, det här, jag tycker det här är så allvarligt. Och det gäller då alltid att vi, vi ska kompromissa då med, med, med eh, de som blir upprörda och Islams vägnar och hotar oss med våld. Det är det som är problemet. Inte någonting annat. Så den här utställningen borde ju visas öppet där. För jag tänker, får inte Amnesty visa då riktiga bilder på vad som händer i Iran eller vad är, vad är det frågan om?
4: Har, har ni
3: sett de bilderna Vi, på ja, de här ja, gestalterna? Ja, ja. ja, jag tyckte de var, de var väldigt rörande, ja, ja.
1: fint. Av, Vi kan inte backa. För det, Att, det, det, här... det är inte
4: något grovt liksom in your face, mm. utan det, det är, det är mm. men det är, de är ju tunga för att det är betong mm. Mm. och hon, hon har ju själv varit med om, om, om slöjttvång Saddaf Ahmadi och hon har ju sagt när hon hade fått beskedet att den inte kunde visas i entrén till kulturhuset att, att ja, det är som de har sagt till mig i Borås här att det, av skäl för att det här upprör människors känsliga, religiösa känslor och sådär Det är precis det som han sa till mig i Iran för att jag inte kunde göra detta.
1: Exakt. Vi ska alltså inte stötta eh, kvinnor i Iran utan vi ska stötta denna teokratiska, brutala våldsregim. Så kan vi inte ha det. Vi måste börja och tänka nu. Nu får det liksom inte den moraliska kompassen snurra. För det är inte demokratin och yttrandefriheten som är någon säkerhetsrisk här. Tvärtom, det måste vi värna.
4: Men koronbränningskrisen pågår ju just nu. Ja. Den är ju knappast mm. över och... Alla minns väl attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo 2015 när våldsbejakande islamister angrep den här tidningens redaktion. Bland annat sköts fem satirtecknar ihjäl och ytterligare sju personer dödades. Nu i veckan skrev Charlie Hebdos nuvarande chefredaktör Rejard Biard i en debattartikel att den danska regeringen, ni vet ju vad de har för förslag där, om att förbjuda koranbränning och andra typer av otillbörlig behandling av föremål med religiös betydelse, det öppnar enligt chefredaktören dörren för alla former av censur. Han säger till och med i den här debattartikeln som också publicerades i svenska sajten Alltinget Den danska regeringen blir genom denna lag en medbrottsling till tyranniska, modiska regimer vars makt enbart vilar på total underkastelse under Koranen. Tror ni att ett utspel från Charlie Hebdo kan ha något in- intryck på danska och svenska politiker i det här läget?
2: Man önskar ju verkligen att eh, det skulle ha det men jag börjar samtidigt känna att eh, efter att eh, attacken mot Charlie Hebdo skedde efter alla eh, turer med eh, kring Lars Wilks efter eh, den, att Salman Rushdie eh, under det, det här senaste föredraget eh, för inte så länge sedan blev skjuten och utsatt, utsatt för ett mordförsök. Han hade kunnat eh, bl- mista livet. Och ändå så fortsätter debatten på det här sättet. Och eh, ändå så, eh, så går man vidare. Och det är som att det inte riktigt fastnar. Och lite samma sak eh, med den här eh, utställningen i, i Borås så Jag har liksom känslan av att det är något med eh, karaktären av de här frågorna som gör att vi liksom inte riktigt förmår att se ordentligt. För om man som du gjorde nu Staffan, bara lägger upp den här faktan på bordet. Jag tycker egentligen inte att konstens kvalitet eller värde skulle beaktas alls eftersom det är en principiell fråga. Men precis som du säger, hon den här konstnären pratade ju om både andligheten och sin egen upplevelse och de var ju väldigt vackra de här statyerna, men också tyngden av betongen som skulle symbolisera. Liksom, hon bor symbolisera. Här i Sverige, hon har ju
4: kommit hit bland ja. annat för att på skydd. Och i Frankrike gick det bra att visa det hon har gjort.
2: Men det är ju den här effekten som det får när man eh, börjar med sådana här resonemang om vad eh, man ska begränsa för ordningens skull, för säkerhetens skull. Då, och jag tror att den här signalen som regeringen sänder med ordningslagen kommer träffa precis på det här sättet hos en massa tjänstemän att det är upp till oss att göra den här eh, bedömningen. Vi måste skydda oss från. Eh, och då blir ju, det är ju inte bara, eh, som det ibland låter i debatten, koranbränningar som blir känsliga då. Det är ju helt andra typer av uttryck och uppenbarligen är till och med det här som ett konstverk som i grunden handlar om kvinnors rättigheter som en offentlig tjänsteman då apropå det här att vi liksom tappar sikten lite grann, en offentlig tjänsteman går in och vill censurera. Det är ju så häpnadsväckande att man ja, är lite som en kokt groda. Man måste påminna sig om absurditeten
4: i det här. Jens, jag, jag tror att det har till här i Borås. Det är ju knappast så att kulturchefen har varit ensam och suttit och funderat utan det måste... ett hon antal. hon har varit lite för
3: ensam tror jag i alla fall. Därför att polisen har till exempel inte varit med i diskussionerna. Så att jag, jag tror att det skulle behövt bereddas.
4: Jag tror också, eller jag är ganska ska övertygad. ska polisen fatta beslut i yttrandefrihetsfrågor?
3: Nej, men den har också att värna... De, de, de sa ju själva att de hade velat vara med i diskussionen. Så, jag, de ska inte fatta beslut, men de ska ju se, se till möjligheten att kunna visa konst. Även om det är förfärlig konst eller brännande av... Det kanske med specialsättning
4: kunna underlätta att det kan fungera.
3: Med ja, jag menar så, ja. Mm,
4: mm. Så, så. Så
3: tolkade jag dem också. De, saker, de, de var själva förvånade att de inte var inne. Regerade du på Shalim Dås,
4: chefraktörs, eh, artikel. Ja, artikel. jag
3: tycker att den var, den var bra. Och jag tycker att vi befinner oss på ett sluttande plan. Och jag tror också att det finns en del sådana där värden som vi har tagit for granted och tänkt att yttrandefrihet är bra, demokrati är bra. Jag skulle gärna se att flera länder också kom. Det, det är oroligt för ett land eller för en kommun, eller för en person, att vara ensamt utpekad. Jag skulle gärna se att flera länder reste sig här och sa vi har också detta, vi står också för detta. Ungefär som när Norge är utsatt för kina bojkott. Då, då är de andra ganska tysta och fortsätter med sin handel. Jag tror att vi måste i större utsträckning skydda våra basala värden. Och Jag skulle gärna säga att man inom ramen för EU gjorde någonting för att, för att stötta. Mm.
1: Ja, vi måste skydda våra basala värden, för de är ju, de är ju un, un, under attack. Det är ju, det är ju våra värden som ifrågasätts. Och jag tycker också, jag tycker en, han har helt rätt, den här chefredaktören, i det han skriver. Och det här är väldigt allvarligt. Och där är det också viktigt, som du var inne på Katarina, med regeringen. Vad ger man för signaler? Ja, vi har företrädare för regeringen som pratar om man måste tänka på vad man säger. Jaha! Vad är det är det delande? Och man har liksom tagit den här retoriken och även medier tar den retoriken, att nu är det oskända skända och nu är det alla möjliga olika saker här. Eh, och att vi ska alltså tänka på vad vi säger, men vänta nu. Eh, vi får, vi säger vad vi vill och att dessutom eftersom jag är troende eh, så är det så att vi troende blir helt plötsligt också någon slags grupp eller massa som inte klarar av att man ifrågasätter oss eller våra urkunder. Jag menar snälla någon, hur många biblar har inte förstörts och makulerats eller bränts eller så? Och, och så. och som om vi skulle vara ha problem med, med liksom religiös satir när man driver med religioner eller Life Brian eller vad som helst. Alltså för mig är det, det här är ju jätteviktigt. Ett samhälle där man inte driver hårt med religion eller kan liksom, då det, det, det är ett farligt mm. samhälle. Det här är så viktigt. Och just när det gäller religion, det är ju, det, det är ju där det prövas. Liksom. Det är ju där yttrandefriheten prövas. Vi måste förstå detta, hur viktigt det är att vi står upp, precis som du, Jens, säger, för dessa värden. Och att jag vill inte bli ihopbuntad med att vi religiösa människor är någon slags lättkränkta. Ja, då får jag vara om jag nu skulle ha blivit det någon gång. Jag kan inte påminna mig att jag har blivit det. Men då får jag att gå in i min kammare och så får man liksom ta ett glas vatten.
3: Men det har ju ändå Annika varit en lång resa för, ja. för kristendomen. För den Sant. har ju också varit och haft en konung av Guds nåde som har sett till att liksom sätta den på skamphålen som har kränkt. Så vi kommer också från en egen historik där vi sen har tillkämpats den här yttrandefriheten och till och med kan gnälla på kungen.
1: Ja, det har ju gått i olika varv och olika vågor ska jag säga, men det är ju precis det som, som eh, är så viktigt. Att den resan finns också, även om har sett lite olika ut, eh, men att vi eh, står upp och att vi då som troende också visar att det här är, att det går att kombinera en tro med ett modernt demokratiskt samhälle. Och det är det vi vill ha. Det är så vi tolkar. Det är jätteviktigt att vi som troende också står upp för det.
3: Och det tror jag också att många muslimer i Sverige ställer upp på. Alltså att det finns den, alltså nu, nu ser vi, ja. Alltså de extrema muslimer som reagerar på det här. Men jag, jag tycker också att det finns många viktiga röster inom det muslimska samfundet som också delar frågan om yttrandefrihet.
4: Apropå Iran och den teokratiska förtryckarregimen där. I veckan fick vi veta att en svensk diplomat sitter som fånga i det ökända Evin-fängelset i Teheran. Ekot har intervjuat Said Mahmoudi som är professor emeritus i internationell rätt. Den svenska EU-tjänstemannen Johan Floderus har suttit i iranskt fängelse i över 500 dagar, misstänkt för spioneri. Irankännare tror att det kan vara en taktik från
2: Irans sida för att få till fångutväxlingar.
4: För Sverige finns bara två alternativ. Antingen acceptera att han sitter kvar i Irans hur länge som helst eller hjälpa sin egen, enligt Sverige och omvärlden, oskyldiga medborgare som sitter där i fäng- fängelset. Ja, Said Mahmoud är ganska tydlig att han nog tycker att en fångutväxling bör ske om man vill få ut Floderos från det här fängelset. Och det är ju den här dömde personen för, för allvarliga brott, eh, avrättningar av politiska fångar i Iran på 80-talet. Hamid Nouri som ju alltså eh, är dömd till fängelse här i Sverige. Vad, vad tycker panelen om det här fallet Johan Floderus?
3: Ja, ja. Det är en del andra länder som har praktiserat det här. Jag, jag sökte min gamla kollega Thomas Boström bara för att höra. Kan regeringen ta beslut om när domstolen har så att säga, dömt låt säga, en iranier som har begått allvarliga brott. Ja. Ja, så ställer man sig över det och skickar iväg honom. Jag tänker att det är inte en helt enkel sak. Och det är inte en enkel sak för den som också har drabbats av de här brott att här skickas den iväg och, och frisläpps troligen
4: i Iran. Något sånt här Jag... möter du inte när du satt i regeringen i någon sån här fall?
3: Inte som kom på mitt bord, jag, jag borde nej, inte. ha varit med. Nej, nej, men du <laughs> kanske hade hört någon. Jag var ändå biträde på justitiedepartementet, men, men jag skulle bara vilja lära mig lite mer om det här. Här kanske det finns några som kan alla men, jag kalla vet, men jag man kan det tydligen. Jag
2: tänkte precis de, den tanken också, att de har ju vilket mandat som helst, men det har ju inte vi. och en, Man kan ju inte gå in och ställa sig över domstolarna, men regeringen har ju mandat att... Eh, fatta beslut om att verkställigheten för ett brott ska ske i ett annat land, uppfattar jag det som. Och det är väl det man i så fall skulle göra, skriva ett avtal mm. med Iran Så att Iran skulle antag- få
4: uppdrag då att fortsätta hålla hur... Hamid Nori.
2: <laughs>
4: ja. ja. Ja, det kanske de skulle vilja, vilja i och för sig, men de uppfattar uppenbarligen att han att hela det här svenska agerandet uppfattas på något vis som att, att Sverige som land agerar mot den iranska regimen. Jag vet, har, inte, har ni förstått liksom logiken här bakom det här?
3: Nej, jag har bara förstått liksom av nyhetsändningen att det här börjar sättas i system av ja, den iranska absolut. regimen. Båda
4: diplomati kallas det. För. Ja,
3: just det. Både för att kanske få ut de som de vill men också för att skapa en del konflikter som man i vissa kretsar gör sig populär på dem
4: men vad säger ni? Ska, bör, bör vi göra en sån här utväxling av Hamid Nouri om vi får tillbaka Johan Floderus i, i gott skick? Det får Annika svara på.
1: Ja, får svara på det. <laughs> tackar. Tack för det. Det, Nej, det, det, det är ju ett jätteallvarlig situation. Alltså, och det visar ju då den här terrorregimens äh, inställning till liv och död. Mm. Jag tycker också att det är svårt som ni har varit inne på här eftersom det finns en rad olika saker. Ska man förhandla med dem? Och det kommer ju mera då naturligtvis. Ja, men jag tänker också när här svenska naiviteten, hur vi har sett på Iran. Det var ju då, ja, då återigen Mikael Damberg var ju då som var så glad över de här handelsrelationer med Iran. Och det var besök och våra kvinnliga statsråd paraderade i slöja och så där framför männen där nere. Så att man har ju haft någon slags inställning som inte förstått vad det här är för någonting. Jag tycker, jag tycker, det, är, jag tycker det är jättesvårt men jag förutsätter ju också att det pågår enormt mycket olika typer av av kontakter för att, för att få loss vår medborgare. För det måste ju ändå vara prio Men som sagt, det är inte enkelt så det var ju inte riktigt något svar.
4: Alltså, om, om önskan från Iran är att få ut Hamid Nouri då, då räcker det inte liksom, med att man pratar lite allmänt och, och bjuder på någon, någon, någon handelsfördel och sådana saker. Mm. Då, då är det ju väldigt konkret vad de. Liksom, och är, enligt Aftonbladet så har utrikesminister DBS Billström personligen fått den här begäran, även om det är ingenting som han kommenterar. Vad vad tycker du Katarina att man ska göra?
2: Nej men det är enormt svårt naturligtvis Iran har ju gjort det här tidigare och satt i system och tidigare fått ut andra europeiska länder har fått ut medborgare genom att betala pengar till regimen i det här fallet som du säger så är det väl uppenbart vad det är de vill och det vill, man vill ju gärna inte skapa eh, incitament för sådana här beteenden. Man vill ju gärna att vi ska kunna sätta hårt mot hårt eh, vad gäller den här eh, brutala eh, regimen och samtidigt så eh, måste ju ett svenskt medborgarskap betyder mm. någonting- och det är klart att man förväntar sig- att regeringen ska göra sitt absolut yttersta- och vad som krävs för att få hem en svensk medborgare- som helt godtyckligt har frihetsberövats. Så att det är verkligen svårt. Jag visst, det är ju det. Det här handlar ju
1: om en människa- en, människa, en människas liv, en människas familj, anhöriga. Så visst, är
4: det så. Det lutar åt det tycker jag. Eh, Said Mahmoud är ju alltså professor i internationell rätt- jag måste säga att jag hajade till ordentligt när just en person, han är dessutom själv mm. född i Iran och har, vad jag förstår, arbetat eh, framförallt på den tiden när det inte var en islamistisk ledning eh, för, för Iran, som, som ungdom naturligtvis. Att han tycker nog att fångutväxeln kan vara bra, det, det, det känns ju precis motsatsen till det Jag tror det som, att är, som, han menar
3: att det är det minst dåliga.
4: Ja, ja, eller han beskriver helt enkelt att annars kommer floderus kanske för tid och evighet mm. finnas på det här stället. Eh, Johan floderus familj, han är 33 år gammal bara förresten, skriver ett uttalande att varje dag är en enorm prövning för familjen. Och framförallt för Johan. Han måste friges och få komma hem omedelbart. Och Tobias Bildström säger till Aftonbladet att regeringen har arbetat och arbetar mycket intensivt med fallet.
1: Vi vet ju också hur det var med Johan Gustafsson som satt fängslad i, i Mali under många, många år och vilken, vilken fruktansvärd situation för honom men också för hans familj under alla dessa år. Så att det, är ju, det är ju en, en fruktansvärd situation.
4: Om Sverige skulle hårdnackat säga nej, det kan inte bli tal om en eh, utväxling, skulle det vara ett svek mot, mot medborgaren Johan Floderos? Sett
3: från hans perspektiv och hans anhöriga skulle jag nog uppfatta det så. Men som sagt, det är väldigt svårt förstås. Men, men att skydda liv och att rädda liv är, är väldigt starkt i den här situationen. Så att man lutar väl åt det jag säga. Sen kanske inte man faktiskt behöver berätta
4: om allt man gör alltid. Mina damer och min herre kvartal presenterar veckans person eller ord Katarina Karkainen
2: mm. Jag har tänkt på Lars Vilks i veckan. Eh, naturligtvis med anledning av det här som vi har pratat om eh, frågan i Borås och de eh, många inskränkningar av ordet och uttrycket som många olika eh, politiska aktörer vill göra Jag tänker att Vi verkligen hade behövt hans frimodiga och underfundiga sätt de här dagarna och jag tänkte också på honom med anledning av det retrospektiv, den utställning av hans konst som går att se på Blåhallen i Höganäs just nu i vilken eh, rondellhunden, som ett dyst, ytterligare dystert eh, tecken ur eh, vår tid inte har kunnat visas, men där man mm. ändå kan ta del av hans väldigt eh, vackra och mångfacetterade konst. Och eh, man slås verkligen av vilken eh, bredd han hade. Så att den vill jag tipsa om om man har vägarna förbi högernas. Jag tror att den eh, skulle gå till den 8 oktober.
4: Så han är veckans person, Lars Wilks? Ja. Han var bra på porträtt. Mm. Och så hade han ju det här uttalandet, jag intervjuade hans enka för ett och ett halvt år sedan någonting, Maj, och både hon och han har ju sagt också i söndagsintervjun så här, allting är en fördel, hade han som line, trots allt djävulskap ja. som han råkade ut för. Han hittade en fördel i det.
2: Mm. Ja, det är otroligt.
4: Jens Olback, vad är ditt bidrag?
3: Ja, och mitt ord det här, det är svinpest. Jag tycker man lär sig något sånt här nytt ord. Där. Är det vanlig
4: svinpest eller, eller afrikansk svinpest? Ja,
3: afrikansk svinpest. Jag, jag, jag tänkte så här, ja, nej just det, ungarna hade svinkoppor. Mm. Och så det, det, det är det var inte samma. Nej, afrikansk, afrikansk svinpest, det är ett, bara ett nytt begrepp som vi kommer få, få lära oss, att vi är en del av den globala världen. Så, det var, det var inte mer än så. Det var det nya ordet för mig den här veckan.
4: Mm. Gav nästan, när man hörde talas om, att här, ja, inte avspärrningen, men man får inte gå ut i skogen alltså, på ett enormt stort område. För att det är inte så att, att människor kan bli smittade. Men om vildsvinen hör, hör en, människor så rör de på sig mer och då blir smittan större. Så det ja. Ja. och så
3: kan man ta med sig lite avföringen och sånt där och så kommer det i kontakt med men Var det inte lite då? pandemivibbar ändå som ja. det här
4: skapar? Ja. Tack. <laughs> Tack Annika Borg
1: Ja, det är en, ett citat och det har då jag tänker reaktionen från den här kulturchefen då i Borås på Sadaf Amadi då när man ställer in den här, fast nu är den inte inställd längre men ändå på en annan plats då säger hon så här, jag förstår hennes upplevelse i frågan och det där är ju någon slags definition på svenskt förhållningssätt. Det här allvarliga, det här verket handlar om en upplevelse i en fråga. Och det är ju en sånt förminskande och också det här att vi pratar om jag förstår, jag förstår din upplevelse. Det är, det är också en härskar, teknik att säga så. så det, det tänkte jag som en varningens. Men det är många som använder det och gör så här. Mm. Men det här är ju något betydligt annat och allvarligare än en upplevelse i en fråga.
3: Det, är, det måste vara ganska svårt att förstå någon annans upplevelse. Mm. Nästan omöjligt om jag ska mm. <laughs>
4: försöka tolka. Du menar, den som säger så bluffar? Mm. <laughs> ja, eller
3: den har några mm. ja, special...
4: Panel den här veckan, Katarina Kerkheinen, ansvarig för borgerlig idéutveckling på Timbro. Annika Borg, författare, teologiedoktor och, och kyrkoherde i Årgäng. Jens Urback, chef för Global Challenges Foundation, tidigare integrations- och jämställdhetsminister. Hoppas ni får en trevlig helg och tack för idag. Tack så mycket. Tack
1: och tack detsamma. Mm.
4: Och mer som finns på kvartal den här veckan, fredagsintervjun till exempel- Terrorforskaren Magnus Ranstorp är intervjuad Efter terrordåden i USA den 11 september Så har han varit ständigt aktuell Och nu är han det med boken Från terrorns frontlinjer Vad har han lärt sig av ett liv som terrorforskare Och varför var frågan om terrorism Ett politiskt minfält i Sverige i så många år Henrik Höjer intervjuar Magnus Ranstorp Artiklar den här veckan om Putins nyttiga idioter. Martin Jonals har skrivit den texten. Det går en röd tråd från kalla kriget, menar han, till dagens debatt om Ryssland. Louise Lennartsson har skrivit den här artikeln. Högen banade väg för klimatstämningar mot staten. Allt fler regeringar ställs inför rätta för sin klimatpolitik, nu också Sverige. Kvartal har gått i botten med hur klimatfrågan blev en mänsklig rättighet. Hur juristerna fick mer makt och politikerna mindre. Och så knäcktes gängen i Chicago. Henrik Höjer har skrivit den här matiga artikeln. Kan dagens allvarliga gängkriminalitet i Sverige hitta några nycklar från Al Capones Chicago. Och hur hans och andras gäng faktiskt knäcktes till slut. Till slut så hoppas jag att alla får möjlighet att få till något som ger ett tillfredsställelse under helgen. På vilken nivå det än vara må, heller på att säga. Läs en bok, lyssna på radio eller podd, skriva en egen text. Eller gör som ganska många faktiskt gör en helg: jobba. Men viktigast förstås, tänk själv.